0: Hallo, ihr Lieben, ja, nein, und wir starten nochmal. Paris, Paris, du wunderschönes Paris. Wenn die sich jetzt wohlfühlen mit Musketiere, mal gucken, wie sie in den,
1: im nächsten Monat dann heißen. Und dann sprechen wir da noch mal drüber. Die lieben Football, ja.
0: Aber, ey, ich bin durch, ich bin froh, <lacht> dass ich endlich mal wieder schlafen kann. Ja, ich hab, also... Jeder von uns hat auch noch ein anderes Leben neben, neben Football tatsächlich.
1: Also man muss das jetzt nicht unbedingt als Zensur oder irgendwie sowas verstehen in die Richtung, auf gar keinen Fall. Sondern dabei geht es mehr um den Status Quo.
0: Und klar, eine Umkleide haben sie von uns gekriegt.
1: <lacht> wow. Ja,
0: ich da duschen.
1: Shoutout an Berlin Thunder.
0: Ja, jeden Game Day neue nette Leute kennenzulernen und ich glaube, das unterstreicht auch noch mal wirklich dieses Footballers Family. Da Stuttgart ein Spiel
1: gewinnt, Julia.
0: Yeah. Easy. <lacht>
1: <lacht> Habe ich dir schon von der Story erzählt, dass ich einfach, als wir in Polen waren, einfach
0: die größte Sweet von allen hatte. Scheiße, die wie viele Folge ist das? Die vierte? We have a story. Weltgeflüsterei. Mit Kathi und Julia. Erfrischend
1: und ehrlich sprechen wir über Football. Aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert. Weltgeflüsterei.
0: Happy Birthday! Und wer hat Geburtstag? Ja, Kati hat heute, beziehungsweise am Release-Tag, heute Geburtstag. Am 4.4. Und da ich jo, ja so ein bisschen into Astrologie bin, weiß ich auch, dass Kat die Fische ist, richtig?
1: Ja, das stimmt. Und also ich bin jetzt nicht so eine, die da unbedingt dran, dran glaubt, aber <lacht> wenn ich immer sowas, also je, je nachdem, was man so mitbekommt über das Sternzeichen, so ist ja immer so damals so in den Fernsehzeitungen, weißt du, da, da war immer auch so ein Ding jetzt Astrologie-Teil oder nicht. sowas. Oder in diesen ganzen <lacht> Frauenzeitungen oder so. Da gibt es ja... Und, die Eigenschaften, die stimmen hm. schon so ein bisschen auf mich. Also ich bin schon so ein Fisch. Ja. Ich fühle mich auch im Wasser sehr wohl, ah, muss man dazu sagen.
0: <lacht> sehr süß. Ja. Kati, ich, ich muss mir mal dein, äh, dein Sternzeichen und alles drumherum anschauen. Nein, das machen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, Kati, nochmal zurück. Herzlichsten Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Und wenn ihr, Kati, auch gratulieren möchtet, dann schreibt ihr doch einfach auf ihrem privaten Profil auch gerne oder schickt ihr doch eine Sprachnachricht. Ich glaube, da würde sie sich ganz arg freuen. Und oh, <lacht> sehr voll lieb. Danke. <lacht> Kathi, magst du denn unseren Zuhörern mal verraten, wie jung du geworden bist? <lacht>
1: oh, also ich habe das in meiner Freundesgruppe angekündigt, die ich ein bisschen eingeladen habe zum Geburtstag heute Abend. Um, Das ist ja praktisch an so einem Samstag. Da kann man ja direkt losziehen, ja. auch in die Stadt. Da ist ja auch richtig was los. Habe ich angekündigt als Sweet 16. Plus 10. Also das könnt ihr euch jetzt selbst ausrechnen, wie alt ich werde.
0: Sehr cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Also da schon mal einen schönen Abend euch und.
1: Danke, danke. Dass
0: du gebührend gefeiert wirst. Ähm, ja, Kati, magst du mal äh, von jetzt der letzten Woche, von deiner letzten Woche erzählen, als äh, Köln. Ja, wie sagt man, in Köln die Stadt Kopfstand? Sagt man das so? Nein, auf dem Kopfstand. <lacht> Irgendwie so in die da, Richtung. Das passt schon ganz gut. Sehr gut, sehr gut. Da, also, das ja. trifft
1: es ganz gut, Kopfstehen. <lacht> weil, also ich muss gestehen, Schande über mein Haupt. Da, äh, das darf ich auch gar nicht so laut sagen, dass ich gar nicht in Köln Karneval gefeiert habe, sondern die ganze Zeit auswärts unterwegs war. Aber unter anderem auf meinem Weg zur Bahn, um dann auswärts Karneval zu feiern... Es, sah, es sieht, das muss man sich so vorstellen, für die Leute jetzt da draußen, die einfach noch nie Karneval mitgemacht haben, die das einfach auch kein, nichts mit am Hut haben. Das sieht aus, als wenn Köln in den Krieg ziehen würde, den Tag vor Karneval. Es sind überall <lacht> Straßensperrungen, Absperrungen, da fahren schon Polizeiwagen um, da ist, weiß ich nicht, da ja, Gebäude abgekleidet, damit die bloß nicht irgendwie wow. in... Mitleidenschaft geraten, ich weiß nicht, also es ist wirklich überall halt auch Tribünen aufgebaut für den Umzug und so weiter und so fort. Also, ja, das äh, ist eine ernste Sache hier. Ich habe auswärts Karneval gefeiert, weil ich gerne halt in der Heimat Karneval feiere. Ähm, Donnerstag, da war ich ein Pirat.
0: Mhm.
1: Vielleicht packen wir noch mal ein paar Fotos in die Story. Da war ich auf jeden Fall ein Pirat, habe sehr viel gefeiert. Ja, und ähm, dann am Montag war eigentlich der Haupttag, weil eigentlich ist das noch die größere Schande. Ich bin als Kölnerin nach Düsseldorf zum Karnevalfeiern gegangen. Das geht eigentlich gar nicht. Aber das Ding war, dass ich nicht einfach nur gefeiert habe, sondern auch Teil des Umzugs war, des großen Montagsumzugs. Das könnt ihr vielleicht sogar noch nachgucken in der Mediathek. Das lief dann auch immer auf dem BDR. Wagen 62. Und das war nämlich der NFL-Wagen. wagen und ja, ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen oder unterstütze das Office in Düsseldorf von NFL Deutschland. Und da hieß es dann relativ schnell, ja, alle hier, die irgendwie involviert sind, auf jeden Fall mit auf dem Wagen. Und da war ich natürlich dann auch dabei als Schiri. Wir sind alle als Schiedsrichter gegangen, als, ja, Whiteheads sind das ja in der NFL dann. Und hatten eine Cappy auf NFL, so ein äh, Gestreiftes Shirt mit Trillerpfeife. Ja. Genau. Das war unser Kostüm auf einem Wagen. Der wurde auch von einem ja, Düsseldorfer Wagenbauer gebaut. Also es ist ein richtig cooler Wagen. Die Gruppe waren Rheinfeier. Da mhm. waren die Spieler von Rheinfeier und den Düsseldorf-Panthern aus der GfL mit uns unterwegs als Fußgruppe und es hat mich natürlich gefreut, ein paar bekannte Gesichter wiederzusehen. Weil, ja, so in der off von der ELF-Off-Season da. ja, äh, so, so viel spricht man ja auch nicht mit den Jungs. Und nee, wenn man dann ja. äh, Karneval plötzlich zusammen feiern kann, äh, das ist schon eine coole Sache. Ist auch sehr intensiv. Also Kamelle schmeißen ist halt, das, das ist Arbeit, ne? Das kann man sich auch nicht vorstellen. Das ist Arbeit, da die Leute alle mit genug Gummibärchen und Süßigkeiten und was auch immer <lacht> Wurfmaterial zu versorgen. Wir hatten auch so kleine Footbälle, das waren eigentlich so Stressbälle. Mhm. Und die haben wir dann halt auch geworfen, sobald wir NFL-Trikots gesehen haben, irgendwie den Leuten zugepasst. Also es war mega, ah, mega cool. cool.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen an dem Rosenmontag oder also an dem Tag selbst auch in der rheinfeier story glaube ich, habe ich das so ein bisschen mitverfolgen können und euch da auch in euren Shiri dresscodes äh, gesehen. Mhm. Ja. Cool. Das war bestimmt ein schönes Erlebnis. Ja, ich habe ja früher, ich bin ja auch mit Karneval oder bei uns Jetzt, jetzt korrigiert Kati mich gleich mm -mm. nochmal. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Bei uns
0: im Saarland heißt es phasend. <lacht> und, das ja, ist ja noch schlimmer als Fasching. <lacht> ja, Fasching und phasend. Jedenfalls <lacht> bin ich früher ja auch immer am Rosenmontag mitgegangen und ich musste am Rosenmontag auch immer tanzen. Ich bin quasi tanzend mitgegangen jedes Mal. Warst du so ein Funkenmariechen? Das war ich auch. Ja, und später in der Tanzschule und ah. dann war es eher so... ja schlager -Phasen karnevalsmusik quasi, zu der wir getanzt haben. Und ja, das war auch immer richtig cool, muss ich sagen. Und auch anstrengend. <lacht> ja, ähm, zu meiner letzten Woche gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ähm, deswegen würde ich da jetzt einfach mal dazu übergehen, Kati, dass wir jetzt auch auf der Footballerei-App oder in der Footballerei-App ähm, zu hören sind, richtig? Das ist richtig.
1: Und die könnt ihr euch jetzt mal ganz schnell downloaden, währenddessen <lacht> ihr diese Folge hört. Da braucht ihr uns nicht mal für pausieren. Je nachdem, ob ihr Android- oder Apple-User seid, könnt ihr euch die aus eurem ja, App-Store des Vertrauens runterladen. <lacht> Einfach die Footballerei-App und darüber unseren Podcast hören, falls ihr das nicht... wir können es natürlich auch weiterhin über eure gängigen Podcast-Dealer machen. Auch kein Problem. Aber... Das ist natürlich alles sehr praktisch, weil da habt ihr uns direkt alles in der App, ja. alle Folgen in der Übersicht und auch alle anderen Podcasts der Footballerei direkt in der Übersicht und könnt sehen, was die anderen also produzieren und auch da mal reinhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Supportet uns auch über die App und natürlich auch die Footballerei. Wir gehen, würde ich sagen, jetzt mal, wir steigen direkt mal ein mit den elf News. <lacht> Und da würde ich sagen, ja. Paris, Paris, du wunderschönes Paris. Du wickelst uns um, so ein bisschen um den Finger schon die ganze Zeit. Was ist da los? Hey, ähm, es gibt ein anderes Naming. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, also ich muss ja persönlich sagen, ich finde das Logo richtig cool. Ich fand den Namen cool, finde allerdings auch den jetzigen Namen cool. Denn die heißen jetzt Musketiere. <lacht> und die Musketeers, ja. Ja, die Musketeers auf Englisch und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was sie da treiben. Was treiben die da? Also ich meine, die haben ja geschrieben, Kathi, bezüglich, ja, das hatten sie schon von Anfang an irgendwo im Kopf und und und, war nur rechtlich noch nicht so ganz quasi durch oder oder. Ich glaube, sie haben sogar geschrieben, es wurde am Anfang auch wirklich abgelehnt. Genau, ja. Mm. Ja.
1: Ja, war wahrscheinlich so eine Spon Plötzlich war der Name frei und dann wurde es doch nochmal gerebrandet. Wie das jetzt zustande kam, ist natürlich jetzt dadurch, dass der Launch von dem Saints-Namen erst gefühlt Monat zurückliegt. Wir mhm. haben da, glaube ich, vor zwei Folgen drüber gesprochen. Ja. Ist das natürlich jetzt schon eine schnelle Geschichte und ich war auch schon echt überrascht, weil Saints. Finde ich immer nach wie vor noch, passt echt gut, auch gerade für ein französisches Team mit einer eher US-amerikanischen Sportart. Mhm. Aber gut, an sich Musketiere, da kannst du halt sehr viel raus machen, als so diesen kämpferischen Aspekt. Und die haben jetzt als Hashtag eh? also all for one, alle für einen. <lacht> ja. Das ist genau. natürlich echt cooler Slogan, ja. den man so als Franchise haben kann. Alle für einen hier, wir sind eins, wir kämpfen zusammen und wir mhm. holen uns am Ende das Ding oder so. Also schon Ich finde es eine coole, also, wenn ihr sich jetzt wohlfühlen mit Musketiere mal gucken, wie sie in den, im nächsten Monat dann heißen und dann sprechen wir da nochmal drüber.
0: Genau. <lacht> ja, zu den nächsten News. 10.000 Tickets wurden schon verkauft für das Volksparkstadion. Ja, jetzt habe ich es richtig gesagt, nochmal kurz gelesen. Genau. Und das Volksparkstadion muss man dazu sagen, für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht so wirklich wissen, das ist ja das in Hamburg, wo auch der ähm, Hamburger SV, also HSV, ähm, drin spielt. Und Kati, dich habe ich auch vor der Folge nochmal gefragt, ob das denn jetzt sozusagen das Home-Stadion Stadion für Hamburg für immer ist. Und dann hast du auch gesagt, das wurde jetzt erstmal nur für das erste Spiel announced quasi, also gegen Rheinfeier. Ja, 10.000 Tickets, das ist schon mal eine Nummer, oder? Das
1: ist viel. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das wird jetzt erstmal das eine Spiel sein, mhm. wo das Spiel stattfindet. Ja. Und wir hatten ja in der Folge, wo wir das gesagt haben, hey, coole Sache, Volksparkstadion und so, hatten wir gesagt, wir schätzen, dass vielleicht so 15.000 oder sowas weggehen. Wenn jetzt schon 10.000 verkauft wurden ja. und die Saison aber noch wie lange dauert das jetzt noch? Ich glaube, knapp drei Monate, fast genau drei Monate bei Podcast Release jetzt, also am 4. Juni und wir kommen jetzt am 4. März raus, also das ist schon ordentlich so, da kommen glaube ich noch ein paar zusammen, die sich dann doch noch ein mhm. Ticket auch dafür holen, also das wird voll das Stadion, ich werde einer von diesen tausend, tausenden von Leuten sein, definitiv und werde euch dann berichten, wie es dann ist mit der Atmosphäre, das dauert aber noch ein bisschen das mhm. ist Woche zwei natürlich, also
0: es bleibt hm. spannend. Dann, Kati. wünsche ich dir schon mal ganz viel Spaß. Ich habe mir vorhin auch das Stadion kurz angeschaut. Das ist echt, das ist cool, <lacht> um das jetzt mal sanft auszudrücken. Ja, die dritten und super spannenden oder auch für mich sozusagen die spannendsten News der letzten Woche, muss ich sagen, ist das Treffen zwischen AFVD, GFL und ILF. Ja, auf ja. jeden Fall. Wir hatten da ja mal in
1: einer Folge drüber gesprochen, da kam ja auch eine Frage von euch rein und hatten dann ja auch ein Reel zu gepostet, wo darunter auch ziemlich viel kommentiert wurde. Mhm. Und deswegen würden wir dieses Thema einmal nochmal ein bisschen ja, beiseite legen und da mal eine extra Folge zu planen, wo wir euch dann wirklich fundierte Sachen nochmal von beiden Seiten, möglicherweise auch Vertreter von beiden Seiten, einladen können oder von allen Seiten, das sind ja drei ähm, Instanzen da, und genau da nochmal genau drüber sprechen können und da auch tiefer drüber sprechen können, weil anscheinend besteht da sehr viel Gesprächsbedarf zu dem Thema und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da weiterhin viel und äh, fleißig zu diskutiert. Aber kurz zusammengefasst haben sie sich in Berlin getroffen, vierstündiges Meeting und Lösungen für die Zukunft gesucht, so, und zwischen den Verbänden und den Ligen. Das betrifft natürlich auch Fans, also wann sind unsere Spieltermine, überschneiden die sich und mhm. so weiter und so fort. Aber auch die Spieler, gibt es vielleicht da Regulierungen zu Spielertransfers demnächst und so weiter und so fort. Und auch sowas wie... Nationalmannschaftswoche, die ist ja jetzt schon geblockt mhm. als Bye Week auch für die ganze Liga, ja. damit auch da die Spieler die Chance haben, in der Nationalmannschaft zu spielen. Was natürlich echt da eine coole Sache ist und das klang sehr positiv, dass alle Seiten aufeinander ja. zugehen möchten und da auch proaktiv versuchen, da jetzt Lösungen zu finden. Und das begrüßen wir eigentlich, weil genau das hatten wir auch gesagt, so dass eigentlich da ein super Synergieeffekt stattfinden könnte zwischen den ja, Verbänden liegen.
0: Ja, korrekt. Und ich finde auch, der Beitrag wurde sehr, sehr oft geteilt. Also ich habe es zumindest unter den Leuten, denen ich folge, ähm, gesehen, dass es sehr oft geteilt wurde und auch immer natürlich super positiv und dass es ein guter erster Step ist ähm, für die Zukunft. Und wenn wir schon ja. bei den verschiedenen Ligen sind, hatten wir euch natürlich auch gefragt, äh, ja, was, was ihr uns denn immer schon mal fragen wolltet. Und da kamen natürlich auch einige Fragen rein. Und eine Frage dazu ging auch in die Richtung, wie steht ihr zur XFL? Und für meinen Part kann ich da jetzt erstmal dazu sagen, dass ich die XFL jetzt nicht so verfolge, wie natürlich ILF sowieso oder auch die NFL. Dementsprechend würde ich mich da so ein bisschen zurückziehen. Kati, ich weiß nicht, was du darauf antworten würdest.
1: Meine erste Antwort ist, Leute, <lacht> irgendwann, also wir lieben Football, ja. Aber ey, ich bin durch. Ich bin, durch. Ich bin <lacht> froh, dass ich endlich mal wieder schlafen kann. Ja. <lacht> Und jetzt noch eine Liga anzufangen, die auch vor allem nachts stattfindet. Also ich glaube, das erste Spiel fängt sonntags um 21 Uhr an auf Spot 1. Boah, Leute. Also, und ich habe da auch persönlich halt keinen Bezug zu. Wenn jetzt bald die USFL wieder anfängt, dann bin ich wahrscheinlich doch ein bisschen, <lacht> ja, da juckt es mich wahrscheinlich doch wieder in den Fingern, da ein bisschen reinzugucken, weil man da auch ein paar Gesichter aus der ELF kennt, die ich persönlich auch kenne. Da spielen ja ein paar Spieler, die die erste Season bei den Centurions gespielt haben und auch in der zweiten Season jetzt, Chris Richardson ist jetzt auch gesigned worden in der USFL. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber für die XFL, ich habe kurz ein bisschen reingeguckt und ein paar Sachen sind echt cool und anders. Also mhm. du hast ganz andere, nochmal Kamerawinkel-Einstellungen. Du hörst zum Beispiel, die, die Coaches sind alle miced up. Ah, echt, also du ja? kannst die Coaches an der Seitenlinie, okay. auch ein paar Spielercalls und sowas, die, Das spielen die ein. Mhm. Was natürlich ein komplett neuer Einblick ja. ist für auch Fans, die darüber sonst überhaupt keinen Zugriff Stimmt. hätten. Mhm. Und auch die Refs, wenn die quasi über ihre Ref-Decision sprechen, das mhm. wird auch eingeblendet. Die sind auch alle mic'd up, so in dem Sinne von daher. Okay. Also da gibt es schon ein paar ähm, die, Solche Ligen versuchen ja immer auch, ein bisschen innovativer zu sein. In der mhm. USFL gibt es ja auch diese Helmkameras, die die Spieler teilweise haben. Also Medientechnisch ist das schon ein spannendes Ding, deswegen werde ich da auch weiterhin ab und zu mal reingucken. Aber sportlich, ey, ich bin, Leute, ich bin am Ende. Ich also, weigere mich ja, jetzt erstmal. Ich gehe streiken. Ja.
0: ja, nein, ich bin da ganz deiner Meinung und bin da auch raus. Ich habe, also jeder von uns hat auch noch ein anderes Leben neben, neben Football tatsächlich. Und wir betreiben ja auch selbst super gerne und auch viel Sport. Dementsprechend, ja. ja. Nächste Frage würde ich sagen. Wir gehen mal über nochmal zu unserer Arbeit, zu unserer Arbeit während der Season. Und zwar kam die nächste Frage und die lautet, gibt es Vorgaben der Liga zur Social-Media-Arbeit? Ja, <lacht> kurz und knapp, jo. ja. Es gibt Vorgaben um dann natürlich auch so ein bisschen alle Franchises, wie, wie sagt man, unter einen Hut zu bringen und jedem auch so ein bisschen, ja, dieselben Vorgaben in dem Sinne ähm, zu geben.
1: Also man muss das jetzt nicht unbedingt als Zensur oder irgendwie sowas verstehen in die Richtung, auf gar keinen Fall, sondern dabei geht es mehr um den Status Quo, weil die Liga steht natürlich für ein bestimmtes Produkt am Ende und auch vor allem für ein Medienprodukt, weil die Liga ist ja auch gelauncht worden mit Fernsehrechten und so weiter und so fort. Deswegen geht es dabei auch um einen Status quo, damit dieses Produkt auch einen bestimmten Wert hat. Und das Produkt besteht nun mal auch aus den Fr Franchises selbst, weil sonst wird der sportliche Betrieb nicht zustande kommen. Und deswegen muss da natürlich so eine, ja, die Basics geschaffen werden. Wir brauchen zum Beispiel nach dem Spiel die und die und die Sachen. Also nach dem Spiel, die Heimfotografen mussten zum Beispiel nach dem Spiel innerhalb der zwei Stunden nach dem Spiel die Fotos liefern, die sie während des Spiels gemacht haben und auch schon während der ersten Halbzeit eine kleine Auswahl so von vier, fünf Fotos rüberschicken, damit da auch Grafiken draus gemacht werden konnten und so weiter. Also solche Vorgaben sind einfach da der Status quo und das war auch dann super einfach, damit zu arbeiten, weil dann wussten auch alle, okay, wir sind hier auf einem Nenner, das machen jetzt alle so und wir schaffen da halt zusammen echt ein wertiges Produkt dadurch, weil es halt diese Guidelines gibt. So. Und was dann die Franchises selber nochmal draufpacken an Leistungen, das ist natürlich jeder Franchise selbst überlassen, was sie dann auch ressourcenmäßig machen können, was sie machen möchten. Auch vielleicht nochmal Guidelines, also wir hatten zum Beispiel auch eine Medienschulung für die Spieler. Ich glaube, Stuttgart hatte das auch richtig, dass sie nochmal mhm. den Spielern selbst auch Guidelines mitgegeben hat, damit auch die abgeholt werden, wie man sich in Medien, online, im Internet verhält.
0: Die haben es genau. noch nicht
1: verstanden, aber.
0: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Oder dass man auch zum Beispiel, wenn man Fotos postet, dass man da auch einfach die Fotografen und Fotografinnen markiert und äh, ja dementsprechend denen natürlich auch einfach diesen Respekt ähm, erweist oder Respekt gibt, dass das Foto halt auch von denen ist. Ähm, und die da wirklich markiert genau. werden. Das ist immer so ein Thema, was immer noch einigen Spielern schwerfällt oder auch die Bilder halt nicht zu bearbeiten. Genau, also das hatten wir zum Beispiel oft jetzt auch am Media Day, dass wir da einfach mit den Spielern das Ganze nochmal durchgehen. Geben, gehen Und diese Season war es so, dass die das schon mit Vertragsunterschrift oder Unterzeichnung quasi, dass die auch die Media Guidelines bekommen haben und auch unterzeichnet haben.
1: Ja, und wenn wir schon bei unserer Arbeit sind, wird man uns kommende Saison vor der Kamera sehen, Julia? Das war nämlich auch eine Frage.
0: Das steht in den Sternen. Nein, Nein, Quatsch. Nein Quatsch. Also, man kann auf jeden Fall so viel schon mal sagen, dass äh, niemand von uns, also weder Kathi noch ich, ähm, irgendwo unterzeichnet haben bislang. Ähm, aber es wird definitiv so sein, dass man uns auf unserem Kanal sehen wird, denn wir möchten euch natürlich total viele Einblicke auch bieten und bieten können und auch werden. und Oder auch auf unseren privaten Kanälen mit Sicherheit auch mal Einblicke geben. Das heißt, da werdet ihr uns definitiv vor der Handykamera sehen.
1: Ja, also bei mir ist es definitiv so, dass ich nicht mehr im Tagesgeschäft der Franchise eingebunden bin, dadurch, dass ich jetzt halt neue Verpflichtungen habe. Und es kann durchaus sein, dass ich vielleicht am Spieltag mal das ein oder andere Mal auftauchen werde, vielleicht auch über die Team-Accounts, wer weiß. Das steht irgendwie alles auch noch nicht fest. Das kommt dann, wenn die halt die Season auch geplant wird und was da medial auch an den Wochenenden passiert. Da ist jetzt ein neues, kompetentes Team am Werk. Ich bin da sehr, äh, ja, es freut mich sehr, dass das in so gute Hände gekommen ist auch. Und sonst wird ihr, wie gesagt, hier im Podcast und auch der Game Time Podcast, es kann sein, dass ihr da auch das ein oder andere Gesicht von uns wiederseht und wieder hört auch. Also die <lacht> ein oder andere Stimme wiederhört. Weil das ist ja auch ein Podcast. Und ja, wir werden auf jeden Fall sehr aktiv sein während der Season. Medial.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau, jetzt kommt... Äh, noch eine Frage zu Spielern und zu den Teammitgliedern sozusagen. Also die nächste Frage heißt, wie viele eurer Spieler sind Pendler und nehmen viel Zeit für An- und Abfahrt in Kauf? Genau, für Search kann ich ja jetzt demnach erstmal nur sprechen, da steht der ganze Roster ja noch gar nicht. Vieles, also viel davon ja, ein paar noch nicht, ein paar fehlen noch oder wurden noch nicht ähm, announced. Und dementsprechend ist es schwer zu sagen, aber man kann sagen, also ich weiß zum Beispiel, dass aus Bayern ein paar Leute mit dabei sind, also München, Augsburg, die Gegend, dann ein bisschen nördlicher Heidelberg, aus Köln kommt jemand, es kommen drei, vier aus meinem Heimatbundesland, aus dem Saarland. Das weiß ich auf jeden mhm. Fall auch schon. Und ja, es ist auch so, dass die Spieler derzeit, also wir haben ja derzeit... Alle zwei Wochen kann man sagen ein Camp. Und da ist es auch so, dass gerade die, die eine lange Anfahrt haben und eben pendeln, dass die auch die Möglichkeit haben. Und das finde ich echt super, im Hotel zu übernachten. Richtig cool. Also es gibt
1: natürlich die, die echt groß pendeln, also die wirklich weite Anfahrten hatten, auch die letzten Seasons und auch weiterhin haben werden. Das ist einfach so, wenn man irgendwie an einem bestimmten Ort wohnen bleiben möchte, aber trotzdem auf dem professionellen Level Football spielen möchte, nimmt man vielleicht dann manchmal auch mehr mhm. Wege in Kauf ja. und zieht jetzt auch nicht direkt um, weil eine, eine Season ist ja auch dann sehr kurz an sich. Da verlegt man ja nicht seinen ganzen Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort plötzlich, wenn man, weiß ich nicht, Freunde, Familie, mhm, genau. Job oder sowas an einem anderen Ort hat. Aber das ist natürlich auch äh, ziemlich krass vom Weg. Also es gibt viele, die eine Stunde Anfahrt haben zum Training, aber es gibt auch die, zum Beispiel Leute, die in Köln gespielt haben, die dann aus Holland angereist sind, auch zum Training und dann halt auch abends dann wieder zurückgefahren sind und dann nach irgendwann zu Hause waren. Und mhm. es gibt, ich glaube, das krasseste, was ich erlebt hat, ist, dass jemand von Paderborn nach Köln gefahren ist zum Training und das ist locker eine zweistündige Fahrt, wenn alles gut geht und du nicht im Berufsverkehr bist und so weiter und so fort, weil aus der Ecke komme ich ja gebürtig, also das ist echt kein, ja, das hat er auch nicht lange gemacht, er war auch nicht lange dabei, aber ja, das, ist ein, das ist ein weiter Weg. Definitiv. Ja.
0: Also ähnlich zu München, Stuttgart, weil das sind ja auch locker zwei Stunden. Ja. Ja, voll. Das, das ist, auch ist weit. schon einiges. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da hart trainiert wird, und danach noch ins Auto zu steigen und die Augen offen zu halten. Und da, das finde ich, also Hut ab, sagen wir es mal so.
1: Ja, Hut ab. Also ich komme gerade erst aus dem, aus dem Fitnessstudio <lacht> und ich würde am liebsten jetzt schon ins Bett gehen. <lacht> also Hut ab für diejenigen, die sich dann noch zwei Stunden ins Auto setzen. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind halt auch einfach die, die Leute, wie du sagst, die einfach eine riesen Leidenschaft für das haben, was sie tun und da jeden Weg sozusagen in Kauf nehmen würden.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir immer über zur nächsten und vorerst auch letzten Frage. Was machen die Teams als Gastgeber für die Gastteams? Und da muss ich hm. sagen, das finde ich auch echt cool. Also ihr habt ja ein paar super spannende Fragen uns auch gestellt. Da habe ich auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Klar, also während der Season schaut man halt schon, okay, so ein bisschen, ne, so was machen wir, was kriegen wir, wenn wir unterwegs sind und dort ankommen. Aber so richtig, dass ich da so bewusst wirklich drüber nachgedacht hätte. Ich meine, ich habe vorhin zu Kati schon gesagt, ich meine, ich hatte eh immer ein bisschen Essensprobleme, Schwierigkeiten wegen der veganen Ernährung. Aber ja, also ich kann jetzt mal sagen, wir bei Search, und ich hoffe, ich, ich nenne da jetzt alle Punkte wahrscheinlich nicht, sondern nur das, was ich so ein bisschen immer mitbekommen habe. Also es war so, dass, dass der Raum von dem Media-Team, von unserem Media-Team, war genau gegenüber von der Umkleide der, äh, des Gastteams. <lacht> Ja. Dementsprechend habe ich da so ein bisschen was schon mitbekommen, wenn ich mal während, während dem, dem ganzen Tag, während dem ganzen Game Day ins Büro musste. Und die haben bei uns auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen, ja, fast schon Buffetartig oder auf jeden Fall haben die nach dem Spiel drei, ich glaube, eine Auswahl von drei Speisen, also Nudeln, Soße etc. bekommen. Das habe ich immer so ein bisschen mitgekriegt da ist man dabei auch immer so im Treiben, dass man da wie gesagt nicht immer alles mitbekommt. Und klar eine Umkleide haben sie von uns gekriegt. <lacht> wow! Ja, ich da duschen und äh, nein. Und ich glaube oder meine auch mal, mit jemandem gesprochen zu haben bezüglich der Einlaufmusik. Und da, glaube ich, gehen katis und geht katis und meine Meinung so ein bisschen auseinander oder beziehungsweise haben wir verschiedene Erfahrungen äh, in der Hinsicht gemacht, dass ich meine mal, mich zu erinnern, dass wir die Einlaufmusik für die Gäste gespielt haben. Hm. Genau, Kati das ich war. Ich meine, ja. und auch bei
1: Auswärtsspielen, wo wir waren, konnten wir, glaube ich, auch immer unsere eigene Musik mitbringen. Also, ja. das wäre mir neu, wenn, wenn man da nicht zumindest ein bisschen was mitreden kann. Also, krass, dass es dann bei euch so geregelt wird. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen, was das Team <lacht> nach dem Spiel bei uns beim Heimspiel bekommen hat, weil. Ja. Nach dem Spiel war immer Nachbereitung vom Spiel, Grafiken ja. mit dem Endstand fertig machen, Aha. Fotos hochladen, da, wie gesagt, Guidelines und so. Ja. Fotos hochladen und einfach runterkommen. Und da habe ich überhaupt nicht so viel mitbekommen. Also, es gab auf jeden Fall auch Kölsch. Uh. <lacht> Klar, es ist Köln, aber viel mehr, weil ich unter anderem auch dann Kölsch getrunken habe, aber viel mehr habe ich dann nicht mitbekommen. Aber auswärts habe ich es, ja, sehr gefeiert, wenn das Team sich echt Mühe gegeben hat. Und ich muss sagen, <lacht> shout-out an Berlin-Thunder. Eigentlich, die, also so an Verpflegung nach dem Spiel, beste Erfahrung fand ich persönlich, weil nach dem Spiel gab es dann halt wie so ein Buffet aufgebaut. Es wurde gegrillt und da gab es halt dann noch, noch genug Beilagen zu und so weiter und so fort. Und ich fand es eine total coole Atmosphäre, weil da haben halt die Spieler von beiden Teams und auch der Staff von beiden Teams noch zusammengestanden, gegessen, nachdem alle aus den Duschen kamen, gegessen, sich noch ein bisschen unterhalten können. Und es war nicht so, okay, Dusche und ab dafür, mhm. richtig, also wieder in den Bus und, ja. und los geht's. Das ist nämlich auch oft so. Und ich habe auch schon mehrmals in einem Tunnel mit einer Pizzaschachtel gesessen und da noch die Pizza <lacht> mit mich rein. Das ist auch also ist auch komplett okay. So, das, so ist ja auch die NFL-Teams, die fahren auch direkt nach dem Spiel alle nach Hause. Mhm. Aber ich fand die Atmosphäre einfach so schön, dass man noch zusammengestanden hat und sich noch ein bisschen unterhalten konnte das stimmt. und dann erst halt wieder nach Hause gefahren ist. Und deswegen Shoutout an Merlin. Da machen, also manche Heimteams geben sich da echt richtig, richtig doll Mühe und das wird auch gesehen, auf jeden Fall ja. von den Spielern und vom Staff.
0: Gut, das war so eure letzte Frage zu, ähm, ja, zu dem, was ihr uns schon immer mal äh, fragen wolltet. Und dann ist es so, dass wir auch Fragen an euch gestellt haben. Und die eine Correct. Frage davon war zum Beispiel, euer schönstes Erlebnis mit Football. Ja, das interessiert uns natürlich auch immer total und finden wir spannend. Und da kam auch ein bisschen was an Feedback. Zwei Davon haben wir uns mal ausgesucht und möchten wir einmal kurz, äh, ja, kurz wiedergeben. Euer Podcast. Das Ja, das <lacht> yeah, unser schönstes Feedback. Erlebnis. <lacht> das ja Ihr seid richtig, so süß, ey. <lacht> ja, da kam tatsächlich als Antwort, euer Podcast, jede Minute ist Musik in meinen Ohren, hat da jemand geschrieben. Ja. Das
1: ist Musik in unseren Ohren. Das ist Musik in unserer Wir freuen uns.
0: Definitiv. Und dann hat noch jemand das Münchenspiel erwähnt. Und bei dem Münchenspiel war ja auch Kati dabei. Kati, wie ganz kurz ja. und knapp nochmal, weil ich glaube, wir hatten das schon mal angerissen. Ja, wie war so <lacht> deine Reaktion oder wie ist so deine Meinung zum München Game? Ich glaube,
1: was es am besten zusammenfasst, ist, dass München an dem Wochenende zu einem football wurde und mhm. einfach von allen familiär und freundschaftlich zelebriert wurde und alle sich einfach gefreut haben, dass es dieses Spiel in Deutschland gab. Und die Stadt war voll mit Es die Also auch die Erfahrung im Stadion, alles gut, also Es war, kann man nicht beschreiben, geht okay. zu den nächsten, wenn ihr eine Karte bekommt, geht zu den nächsten NFL-Spielen hin, die irgendwann im November dann wieder stattfinden mhm. werden. Also alles vom vom Nachtisch in der Allianz Arena in der Halftime bis hin zu, ich war im Pressebereich, bis hin zu Country Roads. Ich habe immer noch ein Ohrwurm von dem Lied. Wahnsinn, ich kann das völlig, völlig unterstreichen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wie ihr auf unsere Frage da geantwortet hat mit dem Münchenspiel. Ja. Unterstreiche ich.
0: <lacht> und ein Punkt, den finde ich auch noch super cool. Und zwar hat jemand geantwortet, ja, jeden Game-Day neue, nette Leute kennenzulernen. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal wirklich dieses Footballes Family. Das fand ich auch eine mhm. super schöne Antwort. Und ich muss sagen, ich finde es auch immer richtig cool, wenn nach dem Game alle Spieler nochmal vorne, sozusagen, im Eingangsbereich mit den Fans oder auch der Familie von den Spielern immer noch so ein bisschen zusammen sind, Hallo sagen und sich zeigen und wirklich nicht direkt in die Kabine gehen und sich verkriechen oder duschen oder essen, sondern dass sie sich wirklich die Spieler sich auch einfach noch die Zeit nehmen und kurz vorne vors Stadion zu kommen. Und ich muss sagen, ich war da auch immer so im Trubel, dass ich das bis auf einmal nie vorher gemacht habe. Einmal bin ich auch nach vorne gegangen und da kamen tatsächlich Fans auf mich zu. Also das war so süß. <lacht> also wie gesagt, also dieses neue, nette Leute kennenzulernen, da muss ich sagen, da habe ich auch schon ein, zwei Bekanntschaften gemacht, die, ja jetzt wahrscheinlich auch nächste Season auch nochmal und die haben mir schon geschrieben, sie haben eine Dauerkarte gekauft und die ich auch nochmal sehen werde. Oh. Richtig schön. Mhm. Ja, und ähm, nochmal dazu bezüglich schönste Erlebnisse, da haben Kathi und ich in unserer ersten Folge ja auch schon drüber erzählt. Und da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr möchtet, denn da haben wir unsere schönsten Erlebnisse oder einen Teil unserer schönsten Erlebnisse schon wiedergegeben. Auf jeden Fall. Genau, dann kam als nächste Frage auch von unserer Seite nochmal, Worauf freut ihr euch am meisten nächste Season? Eine
1: Antwort mhm. war, mhm. dass Stuttgart ein Spiel gewinnt. Julia.
0: Yeah. Easy. <lacht> hey, Easy. Loha, das halten wir Leute. hier
1: fest. Das, ich werde dich zitieren. Wenn der Fall nicht... Also nein, das hoffen wir natürlich. Aber hier wurde es gesagt,
0: Easy wird es gewinnen. Oh yeah. Genau, dann kam noch die Antwort, neues Merchandise, neues Merch, neuer Merch. Cool, ja, finde ich eine coole Antwort. Also hätte ich jetzt gar nicht so, oder? Hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, aber das stimmt. Ich ja. bin auch mal gespannt. Weiß man ja auch nie so vorher, weil das kommt ja viel von der Liga auch. Ja. Und ja, das ist eine Überraschung, was da kommt. Cool. <lacht> ja, und dann kam noch ein Kommentar oder eine Antwort die heißt, ohne Football ist alles doof. Das Richtig erinnert mich an diese, damals dieses, ohne
1: dich ist alles doof, Baum doof.
0: Ja! Genau. <lacht> Welt doof, genau. du
1: doof. Also, nee, du da nicht, aber ja. dieses, dieses. Ja, genau. Kleine cartoon zeichentrickmäßige Ja, ohne Football genau, ist alles doof. Ja. Hm.
0: Das sehen Cardio nicht genauso. Außer,
1: wenn es um Football gucken. Ir irgendwann, wie gesagt, irgendwann ist das Limit erreicht. Irgendwann brauchen wir unser Leben zurück. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und worauf freuen
0: wir uns am meisten, Julia? Boah, auf so vieles, denn ohne Fußball ist alles da. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich, freu, ich, ich weiß nicht, ich freue mich wirklich auf ganz, ganz arg vieles. Und vor allem natürlich auf die Auswärtsfahrten, weil come on, also wir haben so viele coole neue Teams dabei, wie ich schon auch in der ersten Folge gesagt hatte oder im zweiten mit Mailand, mit Paris, mit, ja, da freue ich mich am meisten drauf und auch nicht einfach auf die Städte, sondern eigentlich auf die Teams so, wie ist denn ihr Spirit so, erste Season, wie sind die drauf, wie sind die Stadien, wo kommen wir da hin, äh, was wird geboten? <lacht> Julia, veganes Essen. Nein, natürlich.
1: Wir <lacht> ähm. starten jetzt eine Petition. Wir starten jetzt ein Hashtag. <lacht> veganes Essen. Nein, das ist zu lang. Wir überlegen uns jetzt, überlegt mal mit einem Hashtag für Julia für veganes ja, Essen okay. auf Auswärtsfahrt. Okay,
0: Hashtag für Julia. Genau, ihr könnt uns ja schon mal vors Vorschläge schicken. <lacht> Nein, ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich muss sagen, Auswärtsfahrten ist natürlich das coolste überhaupt. Da gibt es so viele Anekdoten. <lacht> das ist mein erstes, mein erstes Spiel ever. Mein erster Game Day ever war ja auch eine Auswärtsfahrt. Habe ich dir schon von der Story erzählt, dass ich einfach, als wir in Polen waren, einfach die größte Suite von allen hatte. Hm, Und nee, das mein erstes weißt du Footballspiel ever war. Ich habe ein, ja, ja. hab ein Video von dem Zimmer. Aber
0: nicht von der Suite.
1: Ja, ja. Ich habe ein Video von dem Zimmer. Das stellen wir euch mal in die Story, weil das ist echt zu gut. Ja. Auf jeden Fall. Und zwar haben wir halt alle unsere Zimmer einfach, ich hätte jedes Zimmer kriegen können, das war wirklich random, einfach Schlüssel rausgegeben und ich laufe so durch den Gang, tü, 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 tü. ich war ja auch allein auf dem Zimmer <lacht> und sehe so irgendwie sowas wie Executive Room oder Business Room oder irgendwie sowas und dann so, oh, das ist meine Nummer. Na gut, dann gehe ich da nochmal rein. Und das war echt ein sehr, sehr großes Zimmer. Da gab es auch dann so schön schönen Bademantel, in dem man sich so einkutscheln konnte abends. Ich hatte als mit einzige eine Kaffeemaschine auf dem Zimmer auch und äh, das war riesig, das Zimmer. So ein großes Bett und so, das war, ja. Also ich hatte da zufällig sehr viel Glück und da hatte dieses Zimmer. Und am nächsten no Tag, way. als wir halt alle vom Frühstück <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> und am nächsten Tag, als wir alle vom Frühstück kamen, da bin ich ja auch mit ein paar Jungs hochgegangen und dann dachte ich mir so, okay, wie meine, das sieht ja jetzt blöd aus, wenn ich jetzt in so einem Bonzenzimmer bin, irgendwie so voll bougie. Und dann so, und ich bin so stehen geblieben und die haben sich umgeguckt so, ja, bist du in einem Businesszimmer? Ich glaube, es hakt. Echt? Ja. ja also alle, die es noch so nicht mitbekommen haben, die damit auf der Auswärtsfahrt waren, ich hatte das größte Zimmer anscheinend. Aus Versehen, aber anscheinend schon.
0: Ja, <lacht> gutes Karma hatte da jemand. Hm? Die genau. Fische-Energie.
1: <lacht> nee, von daher unterstreicht ich einfach. Auswärtsfahrten sind toll, vor allem, wenn man das dickste Zimmer hat. Aber ich freue mich am meisten darauf eigentlich, dass ich halt jetzt flexibler bin, was die Spieltage angeht mhm. und mir dann aussuchen werde. Ja. Ihr könnt mir gerne auch Empfehlungen schreiben, zu welchen Spielen ich denn dann hingehe und euch auch euch mitnehmen werde zu diesen Spielen. Also zum Beispiel das erste Wochenende, das wird direkt ein kleiner Marathon. Da bin ich erst in Köln und dann in Duisburg beim Spiel. Und dann geht es ja direkt mhm. weiter nach Hamburg. Und dann werde ich mir halt auch mal ein paar Wochenenden raussuchen, wo ich vielleicht dann auch mal mitreise mit irgendeinem Team. Vor allem mit den Centurions oder vielleicht mit Fire. Und vielleicht dann auch mal mit nach Paris komme und mir das Ganze bei den Musketieren mal angucke. Oder... Ja, vielleicht nach Prag oder so mal gucken. Da habe ich mir das jetzt noch nicht ganz, den, den kompletten Schedule, wo ich wann wer, sein werde, habe ich noch nicht. <lacht> aber da freue ich mich am meisten drauf, dass ich jetzt einfach auch mal viel andere Eindrücke noch ja. mal bekomme und nicht alles nur aus centurions Brille sehe. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal ein anderes Erlebnis und andere Erfahrungen. Das ist schön. Ja, ihr Lieben, wir kommen jetzt so langsam auch zum Ende unserer vierten Folge, der Geburtstagsfolge. Das möchte ich nochmal hier an der Stelle betonen, von Kati. Das bedeutet, wenn ihr Glückwünsche aussprechen möchtet, dann tut das sehr gerne. Sie oh. wird sich darüber freuen. Und ich freue mich birthday. auch mit. To me. To me. Yeah. Okay. okay. Also, das war jetzt, ja, so ein bisschen eine lockere Folge, um uns auch nochmal näher kennenzulernen. Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen von euch für eure Fragen dafür, dass ihr mitgemacht habt. Und ich möchte mich auch, oder wir möchten uns auch nochmal dafür bedanken, dass ihr immer schön fleißig bei, unserem, bei unserer Community-Abstimmung mitmacht. Die Community-Abstimmung zu eurem Favorite ELF-Team-Logo und da möchte ich auch noch mal kurz betonen Leute, es geht wirklich ums Logo, ja? Also ich weiß, dass der ein oder andere nur für sein Favorite Team hier abstimmt. <lacht> Nein, aber genau, es geht um das Favorite Logo, was ja, was gefällt euch grafisch am besten, welcher vielleicht auch Name gefällt euch dazu gut, was steckt für eine Geschichte dahinter und 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 ja, wir können jetzt heute auch schon mal ankündigen, dass unsere nächste Folge mit einem, einer, wie auch immer, mit einem Special Guest stattfinden wird. Und wer das ist, das werden wir noch nicht verraten. Psst.
1: Ist alles noch geheim. Also wir flüstern das auch noch nicht. Sondern das erfahrt ihr dann noch früh genug. Aber ja, wir planen mit einem Gast für die nächste Folge... Damit nicht immer nur wir reden und über die Liga reden, sondern es geht ja auch darum, dass ihr tiefere Einblicke hinter die Kulissen bekommt und da geht es natürlich nicht besser, als wenn ihr diese Einblicke direkt von involvierten Leuten bekommt und die möchten wir auch euch gerne liefern. Und dafür haben wir ja jetzt noch genug Zeit, bevor es irgendwann in die Season geht und alle in Game Day stecken und alle irgendwie total ja chaotisch durch die Woche versuchen, sich zu retten und Deswegen nutzen wir jetzt die Zeit, vor der Season auch noch ein paar Gäste zu begrüßen in unseren Folgen. Und da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Falls ihr, wie gesagt, irgendwie Vorschläge habt, irgendwas besonders gerne hören möchtet, schreibt uns immer über unsere Kanäle at Feldgeflüsterei auf Instagram oder unseren privaten Kanälen. Das ist alles in den Show Notes verlinkt. Und ich würde sagen... Wir wollen da jetzt keine lange Sache draus machen. Ich gehe jetzt Geburtstagsfeiern. <lacht> an mein Zukunft ich. Weil wir nehmen diese Folge nicht an meinem Geburtstag auf, natürlich. Und würde sagen, es war schön mit dir, Julia.
0: Danke. Happy <lacht> birthday. <lacht> Ciao und tschüss. Tschüss.